0: Hola ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes Muchas gracias por acompañarme en un episodio más Ya es lunes, lunes 13 de diciembre Nos encontramos aquí listos Con información fresca Y con puntos de vista Que a través de las redes sociales Se han ido dando a conocer Las críticas, las opiniones Y lo que se piensa De una periodista que hasta este momento Ha sido muy polémica Controversial eh, Que tiene un carácter Bastante determinado Un carácter eh, Directo Sin pelos en la lengua Como se dice coloquialmente una, una investigadora Que se ha dedicado A encontrar Toda esa red de corrupción Que ha existido En nuestro país Y que sigue existiendo En nuestro país Y que pues bueno Bueno en este siglo XXI, con todas las redes sociales y la tecnología que está a nuestro alcance, pues se da a conocer las opiniones, las, los puntos de vista, las críticas. Obviamente también hay una red de bots que están conspirando en contra de quienes en su momento están sacando información eh, verdadera, información clara, transparente, para pues también atacar por ese lado ¿no? al personaje. Y en este caso me estoy refiriendo a Anabel Hernández. Ya hemos anteriormente hablado de sus libros, hemos platicado de lo que él, ella ha compartido en estas investigaciones, hemos dado nuestro punto de vista de qué clase de persona eh, consideramos que es Anabel Hernández. Y pues obviamente en este ambiente de la democracia, de la libre expresión, de la libre opinión, del derecho a ejercer tu voz... Eh, nos encontramos con diferentes tangentes. Y en esta ocasión, eh, Sabine Berman, Sabine Berman eh, le hace una pregunta pues, muy clara y directa a Anabel Hernández en base a toda esa crítica y opiniones que han salido en las redes sociales. Una pregunta muy directa en la que vamos a escuchar la respuesta de Anabel y para tratar de entender y conocer un poquito más de esta investigadora, que a lo largo de sus 30 años de carrera periodística, pues ha sufrido de, de diferentes ataques, tanto físicos como eh, emocionales, este, a través de, de llamadas telefónicas, eh, hacia su persona por eh, servidores públicos, personajes públicos, que se han sentido amenazados porque ella ha sacado a la luz eh, la transparencia de la corrupción que ha existido en nuestro país y, y qué mejor que escucharla para entenderla un poco más y obviamente a partir de ese punto podemos crear nuestro, nuestra crítica, nuestra opinión y decidir si creemos o no creemos o si la seguimos o no la seguimos o si creemos que es una persona inteligente, este, una persona a la que debemos de escuchar, de debemos de leer a través de sus libros, en esas investigaciones, en lo que la mayoría de ellos ha demostrado, gracias a esa investigación, eh, la qué tanto han estado coludido el narco con el gobierno y algunos servidores públicos que han sido clave para que estas personas que se dediquen a, a los actos ilícitos puedan llevar a cabo sus, sus, sus fechorías, por así llamar. Vamos a escuchar la pregunta de Sabine Berman y vamos a ver, a escuchar, perdón, qué es lo que dice
1: Anabel Hernández. Intensa, implacable en sus acusaciones, una guerrera del periodismo. Muchos le reclaman su falta de ideología. ¿Para quién diablos trabaja Anabel Hernández, se preguntan? Hoy se lo pregunto a ella misma. Yes. <laughs> Hernández, hace unas semanas en el noticiario de Carmen Aristegui delataste que en las pasadas elecciones en Tláhuac, Morena compró votos, allí muy cerca de donde pasa la línea 12 del metro, y luego diste a entender que los operadores de esa compra algo tenían que ver con el narcomenudeo, porque estaban operando en un local que era propio del narcomenudeo, la gente en redes eh, te linchó y te acusó básicamente de cooperar con la derecha y de golpear a la 4T. No te pregunto sobre la noticia en sí, que ya está dada, que ya diste y que además escribiste de una manera más larga y detallada. Pero te pregunto, ¿qué, qué te parece esta reacción de las redes?
2: Bueno, antes que nadie quisiera, quisiera comentarte que yo no tengo redes sociales, nunca las he tenido por cuestiones de, de seguridad. Y yo respecto a las reacciones eh, virulentas y, y no virulentas, porque hubo de las dos, de las dos partes, eh, creo que yo no soy una persona, ni lo seré jamás, que esté abonando a la división y a la confrontación y a la, a la cadena de, de insultos, que se generan por un ambiente crispado, generado principalmente pues, por, por un por principal eh, divisor de, de la sociedad mexicana que por desgracia se ha convertido en presidente de la república. Yo no voy a abonar a eso, creo que la gente tiene su derecho de expresarse como quiera expresarse. Eh, no estoy de acuerdo con algunos planteamientos, evidentemente, sobre todo cuando la gente no se informa cuando la gente, por desgracia, no leyó el artículo, evidentemente no se tomaron la molestia de ir y ver el video que en su momento se transmitió ahí con Aristegui Noticias. Cualquier persona puede verlo, se publicó en el segundo miércoles después del 6 de junio, así que cualquiera puede ir y ver el video y tomar, tener su propia opinión un poco más amplia e informada. Anabel, pero... Yo te considero una
1: persona que siempre ha estado en pro del cambio hacia la menor corrupción en el país. Presumo que tienes ideas afines a la izquierda de mayor igualdad. Yo te pregunto, cuando tuviste esta noticia en tus manos, ¿recapacitaste, pensaste el daño que podía hacer a un cierto proyecto político o eso no cruza por tu mente? A, a, a ver, Salina,
2: yo soy una periodista de investigación, no soy corrista. De nadie. Nunca lo he sido. Mis, mis, mis simpatías eh, políticas me las guardo para mí. Y, y basta. Es mi, es, mi, es, mi, es mi vida privada que lo puedo conservar para mí. Como periodista de investigación, está en la obligación de escuchar la información y de verificar la información. Que es, lo mi, que es el mismo proceso que hago en cualquier tipo de información que reciba Pro o no pro, cuártate pro o no pro, pan pro o no pro, no importa. No importa quién sea el personaje o la entidad que es centro de la noticia que estoy investigando, siempre sigo el mismo método. Y mi principal método es la duda. Sí, yo entiendo cuando, sobre todo ahora que estoy eh, distante de México, es posible que haya una serie de informaciones, si aún estando cerca, si aún estando investigando ahí, yo, durante 20, casi 27, 26 años que llevo siendo periodista, evidentemente hay cosas que te llegan y después verificas: pues, esto es falso, ni lo publico. Evidentemente, yo hago un sistema, mi sistema de investigación ha sido exacto y acucioso hasta este momento, pues porque sigo una serie de reglas que yo misma me, me impongo a mí misma antes de publicar una información. Anabel, ya cuando hablé de esto es porque estaba convencida
1: y porque había ido a venir. Anabel, ¿nunca te has callado una noticia o has esperado que pase un cierto tiempo para que pierda la pólvora se si afloje de una noticia?
2: No, yo no pienso, yo no, yo no, yo, yo no creo en esto, sabina Mira, cuando es un poco similar a lo que el presidente de la república, que el partido en el poder actual, estuvo haciendo en las días previos a las elecciones. Había quienes decían que era equivocado, que era erróneo estar haciendo procesos judiciales que parecían muy expres contra algunos servidores públicos, de partidos de oposición, por presuntos actos de corrupción. Yo, me, yo lo expresé también en su momento con Carmen Aristegui, yo creo que si se trata... De un tema de seguridad donde la vida de las personas está en peligro, donde es una situación de corrupción que puede generar graves riesgos para la población porque de eso se trata. Aquí no estamos para proteger partidos políticos o proyectos políticos. Yo pienso que la información veraz y oportuna principalmente es para proteger a los ciudadanos y que puedan tomar decisiones más informadas. Ese es mi objetivo. Y así como en su momento dije, pues son criminales, si hay algún criminal que esté haciendo de las suyas, en estados tan delicados, tan, tan, tan violentos, pues es mejor actuar inmediatamente independientemente del tufo o no tufo político que puede tomar puede pensarse una decisión política del tamaño que se estaba dando en el, el momento. Así que no, no, yo sí pienso que hay información que cuando es útil, cuando es necesaria, se debe dar en su momento. Así lo he pensado. Por supuesto, ¿Util? en ¿Qué? el caso como de la investigación, útil. hay información que tarda, tarda en madurar y tarda en confirmarse más que otra. Pero eso ya tiene que ver con un proceso de investigación. no ¿Qué quiere decir, de sura, o sea, ¿pero ¿qué quiere decir de...
1: útil? Eh, 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 detengámonos en esta palabra
2: útil, eh,
1: ¿tú crees que la verdad en sí nos hará libres, nos hará mejores la verdad en sí?
2: Absolutamente, yo creo absolutamente en eso mi vocación de periodista tiene que ver con una vocación mucho más íntima y personal de poder generar al menos tal vez con información, un poco de justicia en este país donde hay una impunidad terrible, más del, más del 96% de los crímenes que se cometen en México, grandes y pequeños, son impunes. Yo sí creo que la información veraz, ambiciosa sobre todo, y lo, lo, he, lo he aprendido a lo largo de mi carrera, de temas de seguridad, de temas que tienen que ver con la intromisión de delincuencia de pequeña, grande en temas electorales, en temas políticos, es de vitalidad, es de vital importancia que la gente lo sepa. Bueno, porque este, gente en
1: izquierda, de la izquierda dice, el proyecto principal es sacar a los pobres de la pobreza. Todo lo demás, democracia, verdad, son este caprichos
2: burgueses. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que la principal función de cada gobierno, de, de cada lugar del planeta, debe ser mantener vivos a sus ciudadanos. No permitir que los maten todos los días y que haya masacres. Pienso que el principal valor de, de, de este mundo primero es ser vivo. Si no estás vivo, no puedes ser ni pobre ni rico, ni clase media, ni clase baja. Primero tienes que respirar. Y después de respirar, entonces se puede hablar de proyectos sociales, de cómo hacer mejor depende de las políticas de un modo o de otro, pero lo más importante es estar vivos, tener un país con personas vivas ¿Y cómo? no un país
1: de cosas clandestinas ¿Y cómo asocias seguridad con verdad?
2: Es lo que estás haciendo Exactamente. ahora Y no solo, no solo yo eh, diría de seguridad y verdad estamos de seguridad por ejemplo y pobreza por desgracia en este país a quien más golpea la inseguridad con quien más se ensaña es con las clases más vulnerables económicamente hablando. Es con las clases más vulnerables eh, eh, socialmente, eh, educacionalmente hablando. Lo he visto. Yo no estoy sentada en un escritorio contando números. Yo soy una periodista que ha ido a territorios del narco, que he ido a diferentes lugares de México, que he visto diferentes realidades. Y te puedo decir categóricamente esto, que no hay crimen más atroz, más violento, que más daña la raíz de nuestro país, que el que se comete con las clases más vulnerables, que tienen, por supuesto, menos, menos instrumentos para evitar la violencia, menos instrumentos para decirle no al narco, menos instrumentos para decirle para no consumir drogas, de estas cosas baratas que ahora se venden y que tanto veneran a nuestra, a nuestra población. Entonces, estamos hablando de que no solo estamos hablando de que la, la verdad y, y, y nos la hará, tiene que ver con el tema de seguridad, tiene que ver también con el tema de, eh, de, de la gente más desprotegida y la seguridad tiene que ver directamente con la gente más desprotegida.
1: El 3 de mayo del 2011 denunciaste en Televisión Nacional, en el canal del Congreso, que el entonces secretario de Seguridad, el que entonces era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había contratado a policías federales para asesinarte, ofreciéndoles mejores puestos. Las palabras exactas que usaste fueron, eh, yo quiero denunciar desde esta tribuna que el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y su equipo siguen con la orden dada de matarme. Bueno, ¿qué tuviste que hacer inmediatamente después de que saliste del canal del
2: Congreso? Bueno, Sabina, yo ya había levantado una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por estas amenazas, por estos, por este plan para asesinarme. En ese momento la Comisión Nacional de, Derecho de, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo, también levantó una queja ante ellos y tomó las decisiones pertinentes. Y bueno, realmente desde entonces, desde diciembre de 2010, incluso antes de haber hecho esta denuncia en el Congreso, pues mi vida está en esta circunstancia donde, donde estos funcionarios corruptos, muchos de los cuales siguen enquistados en el gobierno federal y en los gobiernos locales, pues siguen teniendo el poder suficiente para... Para hacerme daño a mí y a mi familia. Y lo peor de todos es que teniendo el poder suficiente para seguir dañando a México. Y bueno, en ese momento cuando yo presenté todos estos reportajes. Yo empecé a escribir sobre García Luna desde, dos, desde el 2007. Publiqué el libro eh, Los cómplices del presidente en 2008. Seguí muy puntualmente su evolución patrimonial. Fui la primera periodista que estudió que este grupo de policías corruptos, narcopolicías encabezados por García Luna Servían para el cárcel de Sinaloa recuerdo reacciones virulentas un poco como lo que vemos como lo que vemos ahora así a que ver, es mejor a ver, no atender esas, esas, esas reacciones virulentas sino más bien seguir continuando con la línea de Anabel de vez en cuando te voy a hacer así porque
1: tienes un largo aliento de narradora periodística y entonces yo te quiero desviar del de relato okay. que ya tienes para hacerte algunas preguntas puntuales estás afirmando ni más ni menos que García Luna que está encerrado en Estados Unidos con cargos que todavía no conocemos pero deben ser gravísimos y deben estar bastante bien probados para que esté allí tiene gente leal actualmente en las agencias de seguridad del país, que podrían vengarlo. ¿Es lo que estás diciendo?
2: Es correcto. Y lo sabe la cuatro que D. Tomás, Es por eso que Tomás Herón, sí. el autor de, la, de las torturas y de la infamia que ocurrió en Iguala, de haber ocultado la verdad, es por eso que está prófugo. Porque todos sus amigos, que son parte del grupo de Genaro García Luna, están en la IA Fiscalía General eh, eh, de la República y están, por ejemplo, en áreas de diversos estados de la República. Por ejemplo, el distrito Federal, el señor Omar García Carpuch, el jefe policíaco de Claudia Sheinbaum, es un hombre que es parte de ese grupo criminal de policías. Y lo Ahí sabe... Creció. A ver, y te lo ¿Lo sabe
1: la secretaria de Seguridad? No, que solo esta gente sabe, está... no solo lo sabe,
2: Sabina, yo le publiqué hace poco documentos donde este jefe policía Omar García Jarpuch, reprobó todos sus exámenes de confianza que tuvo que haber pasado en la Policía Federal. En el polígrafo le descubrieron que había mentido y que tenía relaciones con el crimen organizado. Están los exámenes, los publiqué, fue noticia, claro que eh, lo hizo. Entonces... Como, en como en aquel entonces García Luna... No puede decir Calderón no lo sabía, se le, se publicó, estaban los documentos, hoy Claudia no puede decir, no me pero, di cuenta, pues, no pueden decir. A ver, pero pueden decir
1: Anabel Hernández miente y tiene sus intereses propios, déjame Aquí preguntarte, están la secretaria de seguridad actual está protegiendo activamente a este grupo y déjame comprender cuál sería su motivación.
2: Bueno, yo no estoy hablando de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, yo no estoy hablando de ella, estoy hablando directamente del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que no depende, como tú bien sabes, de la Secretaría Federal. El okay, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Seguridad Ciudadana, como se le llama ahora. Fue nominado por la propia Claudia Sheinbaum. No depende de la nueva secretaria. ¿Por qué Claudia Sheinbaum
1: este, lo protegería?
2: Esa es una buena la... pregunta que hay que hacerle a ella.
1: Especula un poco para que entendamos estos no. niveles de la inseguridad no. en el
2: país. ¿no? no, Sabina, discúlpame. Yo creo que es muy sensible especular sobre estas cosas. Si yo tuviera una respuesta, te la daría. Yo no tengo una respuesta. La estoy buscando. La estoy buscando. Pero aún no tengo una certeza como para poder responder esa pregunta. ¿Y cuáles son tus
1: intereses propios? ¿Para quién trabajas, Anabel Hernández? No me contestes ahora. Vamos a un corte y a la vuelta me contestas, por favor. Una noticia donde golpeas. ¿Quieres saber realmente para quién trabajo?
2: Trabajo para dos entidades importantes. Trabajo para México, porque está ahí realmente mi alma, están ahí mis raíces, y yo haría cualquier cosa que esté en mis manos y en manos de un contexto legal para poder contribuir a que mi país sea un país mejor. Y trabajo para Nabel Hernández, porque si yo no hiciera esto, porque si yo no buscara la verdad, no sería yo, me no estaría presionando a mí mismo.
1: Anabel, publicas para Dolce Vele ahora y estás en el programa de Carmen Aristegui. ¿En qué otros medios trabajas?
2: No, trabajo, trabajo de fijo. Yo soy freelance. Desde el año eh, 2012 que renuncié a Reporte Índigo, me dediqué a ser freelance. Empecé a colaborar. Eh, de manera externa para revista Proceso y para Reforma. Y he publicado artículos en Le Monde, en The Guardian, en La República, de, en un periódico de Italia, en Estampa, un periódico de Italia. He publicado artículos en una organización no gubernamental que se llama Libera, una organización antimafia que trabaja en todo el mundo. He publicado, pues ahora publico en de manera de manera constante, cada semana publico eh, con Carmen Aristegui. También llegué a publicar mis artículos, mis reportajes de investigación con Aristegui Noticias. Publico en Pública, por ejemplo, que es un medio de comunicación independiente creado en Brasil por un grupo de periodistas muy agarridos que son de la escuela de Juliana Assange. Y, y bueno, publico ¿no? para diferentes
1: Greenwald, que es, este, tiene un gran arreglo con la realidad, Greenwald, porque es dueño de su propio medio tiene una difusión global. No es el de él,
2: no, no es el no medio es de él. él. Ah. Es una pequeña, es una, es muy pequeño eh, sitio de internet que se llama Pública y que una de las fundadoras fue una de las eh, mujeres más cercanas a Juliana Sánchez, una periodista increíble que se llama Natalia Bianchi.
1: Cada que tú sacas una noticia donde golpeas eh, revelas algo incómodo para una autoridad, tú sabes que va a haber este escándalo en las redes sociales, que no lo hubiera te preocuparía, ¿No es cierto?
2: Yo no busco un escándalo, Sabina, honestamente eh, no sé cómo decirte, ojalá todas las cosas se tomaran de manera más tranquila, más reflexionada, ¿No? Menos virulenta, eh, con menos estómago y más eh, querer entender con menos dogma de, un, de unos lados y de otros porque el tema es que estamos en un país muy dividido, donde los extremos pues no reflexionan ¿no? Eh, y donde creo que la gente que reflexiona prefiere abstraerse de este debate estéril yo no quiero generar un debate estéril yo no quiero generar, yo no quiero incendiar las redes, ni siquiera tengo redes sociales pero yo no quiero incendiar las redes sociales yo lo que quisiera realmente, es número uno y ese es mi propósito principal que el gobierno sepa, el gobierno de cualquier partido político, sepa que las cosas se saben, que no hay secretos perfectos y que mejor se piensen de lo que están haciendo porque las cosas se saben. García Luna nunca hubiera imaginado que yo iba a llegar a publicar esa información. Nunca hubiera imaginado tampoco que las consecuencias de esa información hubiera sido que el gobierno de Estados Unidos abriera una investigación y que tardaran 10 años investigando. Nunca hubiera imaginado porque se sentía absolutamente impune que Udíeve está tras las recas, una cárcel de Nueva York. Bueno, mi mensaje a las autoridades es todo se sabe, todo se sabe. Una...
0: Bueno, ahí es parte de esa entrevista. Ahí tenemos, uh, debido a voz de Anabel Hernández respondiendo a estas preguntas. Principalmente esa de para quién trabaja En la que pues ella contesta que trabaja para México Y trabaja para ella misma eh, Es una persona que es directa Una persona que no se anda con peros en la lengua Como, como solemos decir coloquial, coloquialmente Una persona que eh, demuestra tener la, la determinación De llevar a cabo sus investigaciones Para poder presentar eh, sus libros una vez terminadas las investigaciones para de esa manera no presentar ante un juez o, o hacer la denuncia a través de un libro de, de la corrupción que existe en nuestro país. Sin embargo, para dar a conocer a la población, a la gente, que la gente esté informada de qué es lo que está sucediendo, quiénes son algunos de estos servidores públicos que pues, han salido en una serie de listas de a lo mejor chayoteros, eh, eh, servidores que estaban coludidos con el narco y como se ha demostrado hasta la fecha, con bueno, el caso de Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos, eh, Omar, eh, perdón, este, Luis Cardenas Palomino, eh, el señor prófugo eh, Tomás Herón, que es parte de esa red de delincuencia eh, en la Policía Federal. Y así nos podemos ir viendo con un listado de investigaciones con los nombres que salen de estos personajes y que pues lo que podemos entender a través de escuchar sus palabras es de que quiere informar a la gente. Durante muchos años los gobiernos se dieron a la tarea de hacer simulaciones, de engañar a la población, de desviar la atención de, de situaciones importantes que nos, que nos competen y que sin embargo, por los intereses de unos cuantos, pues eh, preferían entretener a la gente con otras cosas que no eran temas importantes. Y desafortunadamente creaban esa ignorancia de, de estar debidamente informado, de ejercer esa libertad y derecho de expresión, de crítica, de exigir cuentas, de pedirle las cuentas claras. Y bueno, en este caso Anabel, pues como pueden escucharla, no? inclusive con el mismo tono podemos darnos cuenta qué tan contundente es, qué tan eh, sagaz y que no se detiene ante nada. Que por otro lado se puede interpretar como alguien pues un poco eh, agresiva y que eh, al decir las cosas se puede interpretar de que está acusándolo luego, luego, sin embargo, pues lo que lo respalda, la respalda, es las investigaciones, esas investigaciones que demuestran que lo que está diciendo están en, en, en documentos y esos documentos pues están ahí en las denuncias, entonces eh, es un punto clave para que todos hagamos nuestro, nuestro tomemos un criterio y decidamos si ella puede ser un personaje que nos promueva, que nos eh, provea más bien eh, información transparente, qué tan transparente es lo que nos está diciendo Veamos y recapitulemos las cosas que ha venido haciendo de 30 años para acá y comprobemos si realmente es una persona confiable y este, es una mujer eh, determinada y eh, pues decidamos si esa información que ella está proveyendo pues es algo que queremos estar leyendo, de lo que queremos estar informados y que bueno, a partir de ese momento pues decidimos si... Eh, la vemos como una persona eh, patriota que está haciendo cosas por el país y no simplemente alguien interesado en el lucro a través de sus libros, eh, que simplemente es lo que está haciendo. Entonces, tenemos ahí ya las cartas sobre la mesa, tenemos eh, el historial, el background y sabemos quién es Anabel Hernández. Si muchos de ustedes la han leído, pues es una oportunidad para que creen, eh, hagan su propia crítica, su propio punto de vista. Y compártanlo, platíquenlo con sus amigos, con sus familiares, debatan el tema y veamos hasta dónde podemos conocer, qué tan importante es conocer la información. Y pues bueno, eh, yo creo que lo que buscamos es tener un país más democrático, un país en el que la transparencia sea el común denominador y pues que México esté mejor. Obviamente es una de las principales metas. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí conmigo. No dejen de estar en sintonía. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Cuídense mucho. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.